0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제 38번째 샷 시작합니다. 전국과 전 세계에 계신 마인드골프의 청자 여러분, 지난 두 주간 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 네, 마인드골프가 미국에 잠깐 다녀왔는데요. 그 바쁜 일정 속에 지금 계속 그 보내고 있습니다. 팟캐스트 녹음하는 게 조금씩 늦어지기도 하고 빠지는 경우들이 좀더 생기고 있는데요. 굉장히 죄송스럽게 생각하고 있고요그 게으름에 계속 그 조금 이런 현상들을 반성하고 있습니다. 그 지난 주 중에 그 업무로 마인드골프 라운드를 다녀왔는데요. 그 시흥 경기도 시흥에 있는 솔트베이에 다녀왔습니다. 한한달반 정도 전에 친구들과 이렇게 솔트베이 골프장에 다녀왔었던 적이 있었는데요. 그, 그 골프장 이제 두 번째 됩니다. 약간 링스 스타일의 뭐 나름 재미있는 골프장인데, 날씨가 좀 더우면 나무가 많지 않기 때문에 그늘이 그렇게 많지 않습니다. 그래도 뭐, 일반적인 골프장하고는 조금 다른 스타일의 또뻥 뚫린 그런 골프장이라 도 재밌기도 하고요. 반면 뭐, 미국 같은 곳에서나 유럽에서는 링스 스타일의 또 묘미가 그 자신의 홀이 아닌 다른 홀에 넘어간 공도 이렇게 직접 칠수 있는 그런 반면, 아무래도 이제 한국에서는 골프장의 크기를 조금 제한을 하고 또 빠른 진행을 해야 되기 때문에 오비나 그런 그 해저드 그런 구역이 좀 많이 있습니다. 전체적으로뭐 괜찮은 골프장이고요. 일관계 때문에, 일 때문에 다녀온 라운드였었습니다. 골프장 관계자분도 또 같이 라운드를 하게 돼서 마이돌프가그 로고볼을 모으잖아요. 그래서 미국에서는 보통 골프장에서 로고볼을 팔게 되는데 보통 한 2불에서 3불 정도 되는 가격에 팝니다. 하나 정도만 있, 있으면 되기 때문에 이렇게 하나를 사서 마인돌파 1 8홀 라운드를 한 골프장만 그 로고볼을 사서 모으는데 지금 100개가 이제 넘어가고 있습니다. 한국 와서도 그 로고볼 모으는 것을 하고 있는데요. 그 한국에서는 기본적으로 그 로고볼을 많이 팔지도 않거니와 팔게 될 경우에도 그한 슬리브라고 하죠. 공세 개가 이렇게 하나에 묶여져 있는 그걸 슬리브라고 하고 또는 그 슬리브가 네 개가 있는 원 더즌, 1 2 개짜리가 있는데 로고볼을 그렇게 많이씩 팝니다. 그래서 보통 슬리브 단위로 팔 때는 한 2만 원이고 그원 더즌, 한 박스로 팔 때는 8만 원인데 공 하나만 있으면 되는데 그렇게 이제 좀 많이 사야 될 경우들이 있긴 합니다. 그래도 이제 로고볼을 모으는 게또 목적이고 그 목적을 달성하기 위해서 새로운 골프장 가는 것을 좋아하는 마인드 골프인데요. 그 골프장 관계자, 솔트베이의 골프장 관계자분과 같이 라운드를 해서인지 매장에선 팔지 않는다고 하는데 홍보용으로 이렇게 빼놓으신 것인지 모르겠는데 한 박스를 주셨습니다. 이 자리를 빌어서 그 관계자분에게 감사의 말씀 전하고요. 그 혹시 솔트베이에 가보시고 싶으신 분들이나 혹시 갈 생각이 있으신 분들은 한번 적극적으로 가보시기 바랍니다. 마인드 골프가. 홍보 과장님한테, 그 이런, 안내 방송을 하겠다고 얘기를 했었고요. 어찌됐든지 간에, 그, 굉장히 좀 재밌는 경험이었고, 좀 아쉬웠던 것은, 제가 그 마인드 프가 전날, 밤새고 가서 친 라운드였었고요. 뭐, 그래도 뭐 그런 거 치고는 잘 치고 왔습니다. 다섯 개 오바를 치고 왔는데요. 그렇게 이제 지난 한주 동안은 좀 이렇게 바쁜, 미국 갔다 온 이후에, 업무적으로도 바빴고, 또 이렇게 자리를 비우면서 또 바빴던 또한 주였다라는 얘기를 드리는데 계속 이렇게 핑계를 대고 있는 마인드 골프입니다. 네, 공지사항을 알려드리겠습니다. 마인드 골프 7월 원래의 안내인데요. 이번 달은 7월 26일 일요일에 진행을 합니다. 7월 26일 7월의 마지막 주 일요일인데요. 오후 2시 6분과 2시 13분 디타임을 잡았습니다. 이번에도 그 주구장창 님께서 그, 그 수고를 해주셨고요. 그 마인드 골프가 참석할 수 있는 날로 좀 정했다고 이렇게 글을 올렸었는데요. 네, 마인드 골프가 좀 일정이 좀 바쁘다 보니까 그 7월 26일 마지막 주로 잡았습니다. 그리고 간혹 왜 주중에 안 잡느냐라고 이야기하시는 분들이 있는데 어, 뭐 마인드 골프가 하여튼 주중에는 그렇게 시간이 좀 나지가 쉽지 않아서 그렇고요. 아무래도 원래인 만큼 마인드 오프가 참석을 같이 하는 게 좋을 것 같아서 지금은 이제 주말 위주로 잡고 있습니다. 혹시 주중에 라운드를 희망하시는 분들이 있다면 그 카페에 그 소셜 모임 라운드 번개 섹션이 있거든요. 그곳에 이제 올리셔서 같이 가실 분들을 모으셔서 가시는 것도 좋겠습니다. 어, 죄송한, 그 주말에만 진행한다라는 것은 좀 죄송하게 그 생각하고요. 이번 7월 26일 라운드는 골프장은 신라 c c 입니다 강원도 여주시 어 여주가 강원도인가요? 경기도 여주인가? <웃음> 그 주구장차님이 강원도 여주시라고 하는데요그 신라 컨트리 클럽에서 하고 현재 예약은 두팀 여덟 명. 그, 그리고 이제 일요일 왜 오후로 했냐면 혹시 몰라서 그 가급적이면 이제 티타임이 그래도 주말에서 가장 싼 시간을 이제 채택하다 보니까 이제 그 시간을 이제 선정을 해서 진행을 하고 있습니다. 현재 그린피는 12만원으로 책정되어 있고요. 현재 참가하시는 분은 마인드 골프를 포함해서 5명. 그래서 두 팀을 예약했으니까 세 자리가 비어져 있고요. 그 LKH 코아코님, 마라도님, 그리고 나라라님과 2년만에님. 2년만에님은 이제 처음으로 참여를 하시는 것 같네요. 현재 5명 참석 예정이고요. 그 혹시 관심 있으신 분들은 마인드골프 카페에 글을 남겨주시거나 마인드골프에게 직접 이야기해주셔도 이야기 좋습니다. 네, 지난주 PGA 소식을 전해드리면 그 지난주에는 버바와스니 트래블러스 챔피언십에서 폴 케이시와의 연장전 두 번째 홀까지 가는 끝에 우승을 했습니다. 그 우승으로 버바와스는 세계 랭킹에서 두 계단 상승해서 3위에 올랐습니다. 그 세계 랭킹 1위는 현재 47주 연속 로리메킬로이고요. 그 US 오픈에서 우승한 조던 스피스와의 그 현재 2위죠. 조던, 조던 스피스가 2위와의 그 차이는 1.91포인트 차이입니다. 지난주에 1.71포인트였는데 조금 늘어났죠. 그 한국 선수들의 순위는 그 안병훈이 52위, 배상문 50, 95위, 노승열 121위, 최경주 151위입니다. 네 이번 주에 지금 진행되고 있는 그 3라운드까지 이제 진행이 됐는데요 그린스비어 클래식 p g 대회가 열리고 있는데 타이거 우즈가 오랜만에 다시 출전했습니다 1라운드 마이너스 4, 4언더파 2라운드 1언더파 쳐서 2라운드까지 5언더파였는데요 3라운드에서 1오버파를 치면서 현재 마이너스 4, 4언더파로 공동 42권에 있습니다 현재 3라운드까지 박성준 선수가 공동 1위인데요 과연 PGA에서 첫 승을 할수 있을지 좀 기추가 주목되고 있습니다. LPGA 소식을 전해드리면 그 최나연이 월마트 그 NW 알켄서스 챔피언십에서 마지막 날 16번 홀에서 그 극적인 샷 이글과 17번 홀 버디를 만들어내면서 후반 역전 우승을 했습니다. 4라운드에서 첫그 1등으로 이제 출발 했는데 중간 10몇번홀까지 여전히 그 좋은 성적을 내지 못하다가 1등 자리를 스테이시 루이스에게 뺏기기도 했었는데요. 마지막 16, 17번 홀에 극적인 세타를 줄이는 샷을 만들어가면서 가볍게 역전 우승을 했습니다. 그 올해 초에 있었던 코츠골프 챔피언십에 이어서 시즌 두 번째 우승인데요. 이번 우승으로 체나연은 세계랭킹이 7계단 상승을 해서 세계랭킹 13위까지 올라왔습니다. 그동안 조금 부진한 탓에 20위까지 내려갔었나 봅니다. 그 세계랭킹 1위는 박인비가 3주 연속 1위를 달리고 있고요. 2위 리디아고와의 차이는 1.50포인트입니다. 지난주 1.73포인트에서 조금 줄은 상태이고요. 10위권 내에서는 그 아나 노르드크비스트 어떤 분께서는 안나 노르드 퀴스트라고 읽어야 된다고 하는데 어쨌든 1 2권에서는 안나 노르드 퀴스트가 두 계단 상승한 7위에 올라 있습니다. 1 2권 내에는 한국 선수가 4명인데요. 박인비가 1위, 김효주 4위, 유소연 8위, 김세영 10위입니다. 그 올림픽에 15위권 이내에 4명의 선수가 출전을 하게 되어 있는데 현재로서는 이렇게 4명의 선수가 선정될 가능성이 높습니다. LPGA 이번 주는 대회가 없고요. 다음 주에는 메이저 대회인 US 아, 오픈이 그 미국 여자 US 오픈이 진행될 예정입니다. 다음 주에 골프가 또 재밌는 지난해 디펜딩 챔피언이 미셸이었는데요. 과연 올해는 한국 선수들 중에 누가 우승할 수 있을지 궁금한 그런 대회입니다. 한주간에 있었던 골프계 소식을 전해드리는 시간입니다. 네, 이번 주에는 그, 제목이 뭐, 그, 스크린 골프장에서 있었던 어떤 그 소송과 관련된 이야기인데요. 여러분들 그 스크린 골프를 많이 이용하고 계시잖아요. 마인드 골프도 이제 한국에 나와서 그 스크린 골프 업계와 관련한 일을 하고 있는데요. 그, 제목이 골프 스윙 중 분리된 헤드에 실명을 했다. 스윙 하, 했는데 이제 그 헤드가 어떻게 날아와서 이제 실명을 했는데, 결국, 이제 스크린 골프장 업주에게 1억 원을 배상하라는 판결이 났다라는 그런 내용입니다. 아시아 투데이 김승모 기자가 쓴 내용이고요. 내용을 읽어드리겠습니다. 스크린 골프장에서 골프채를 휘두르다 채에서 분리된 헤드에 눈이 맞아 실명한 고객에게 업주가 억대 배상을 하라는 판결이 나왔다. 서울중앙지법 민사합의 47부 김진현 부장판사는 의사 A씨가 스크린골프장 업주 등을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 업주는 A씨에게 1억 원을 지급하라는 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 어, 재판부는 스크린골프는 좁은 실내에서 하는 상당한 위험성을 내포한 스포츠라며 업주가 골프채 점검 부 주의 의무를 소홀히 했다고 판단했다. 재판부는 스크린 골프장에 비치된 골프채는 많은 이용자가 반복 사용하며 충격을 받게 되고 통상적 용법을 벗어나는 방법으로 사용되는 경우도 있다며 골프장 운영자는 골프채의 안전성과 내구성에 이상이 있는지를 세심히 살펴 이상이 없는 골프채를 제공할 의무가 있다고 밝혔다. 어, 내용의 그 핵심은 그 골프채를 자신의 골프채로 친 것이 아니고 매장에 비치되어 있는 골프채를 쳤고 그것 중에 이제 헤드가 분리되어서 이제 날아와서 그, 눈에 맞았기 때문에 그런 관리 소홀 쪽에 이제 포커스를 한것 같습니다. 계속 읽어드리면 재판부는 당시 A 씨가 술에 취해 스윙을 했다는 업주의 주장에 대해 음주 여부에 따라 책임 여부가 달라지지 않는다고 봤다. 다만 A 씨가 함께 손해배상을 청구한 스크린 골프 프랜차이즈 본사와 구번 아이언 제조사는 사건 발생하게 된 경위와 무관하다고 판단해 받아들이지 않았다 그러니까 이제 골프채 회사랑 그 스크린 골프의 프랜차이즈를 하는 이제 골프 회사 본사에도 이제 같이 소송을 냈는데 그것은 받아들여지지 않았다는 내용이네요. A씨는 2012년 대구의 한 프랜차이즈 스크린 골프장을 이용하던 중 9번 아이언을 휘두르다가 자신의 체에서 분리된 헤드에 오른쪽 눈을 맞아 실명했다. 아참 잔인하기도 하고 참 생각하기도 그참 무서운 그런 상상인데요. 헤드가 바닥에 닿기 전 체에서 분리되면서 나무재질 바닥을 맞고 튀어올라 눈을 때린 것이다. A 씨는 스크린 골프장 업주와 프랜차이즈 본사, 골프채 제조사를 상대로 자신의 피해를 보상하라며 소송을 냈다는 그런 내용입니다. 그 아무래도 그 실제 골프장을 이용하는 것이 가격이 비싸잖아요. 그러다 보니까 스크린 골프를 이용하는 사람들이 훨씬 더 많은 그런 상태인데, 게다가 요즘 또 이제 겨울에는 추워서 또는 여름에는 너무 더워서 이런 스크린 골프장을 가기도 하는데요. 뭐 가급적이면 자신의 골프채를 이용하시는 게 좋겠고. 뭐 이렇게 헤드가 빠질 수 있는 경우의 수, 그리고 또 그것이 몸에 맞는 그런 경우의 수는 굉장히 적긴 하지만 좀더 이제 골프채, 골프라는 운동이 뭐 안전한 운동 같지만 골프채에 맞거나 공에 맞은 그런 상상을 해보면 그것 또한 또 굉장히 그 무서운 또는 위험한 운동 중에 하나라고 생각을 합니다. 그 골프를 치는 데 있어서 주변에 또 사람이 있는지 없는지는 좀잘 체크하시고 가급적이면 자신의 골프채를 잘 관리해서 쓰는 것이 좋겠다라는 측면에서 이 기사를 뽑아서 소개를 드렸습니다. 지난주 그 팟캐스트 3라운드 37번째 샷 남의 그린에 올라간 공플레이에 글을 남겨주신 분 소개하면 나이스샷님께서 잘 듣겠다고 해주셨고요. LKH 코아코님 팟캐스트 올라왔네요. 열심히 듣겠습니다. 시간 되시면 Y골프도 부탁드려요. 과로사 하지 마시고요 라고 해주셨는데 아 정말 와이골프하고 에티켓골프 동영상을 좀 찍어야 되는데 도저히 잘 시간이 나지 않습니다 네 하여튼 뭐 최대한 빨리 해서 그 올려보도록 하겠습니다 어 겸진님도 잘 듣겠다고 하셨고 마라도님은 재미있게 잘 들었습니다 가족과 즐거운 시간 되시라고 해주셨습니다 그 전용 마이크가 없이 녹음했는데도 뭐잘 들으셨다니 대부분 그 좋은 피드백 주신 분들 고맙고요 그 휘둘러 씨 휘둘러 님잘 들었습니다 오랜만에 막올림 팟캐스트 역순으로 듣고 있습니다 최근 방송에서 제 아이디가 몇번 나와서 깜짝했어요 칭찬도 감사하고요 목소리나 진행하시는 것도 여전하시고요 참 일관되게 자신과 팬들과의 약속을 지켜가시는 모습 멋집니다 요즘 간혹 이제 이렇게 한 주씩 빠져가는 일관됨에서 대 조금 벗어나고 있는데 어찌됐든 끝까지 할 겁니다 그 성원해 주시고요. 방송을 들으며 느낀건데 6월 원래 때 같은조로 동반 라운드 하셨던 LKH 코아코님이 꽤 유명하시네요. 음 여전히 마지막에 빠이 하는 멘트는 좀 암튼 막올림을 몇번 본 사람으로서 오글거려요. 나쁜 이야기는 아닙니다. 그냥 그렇다는 것 뿐이죠. 핏이 웃게 돼요. 이 얘기가 뭐냐면 마인드울프가그 팟캐스트 끝날때 빠이 그렇게 이야기하는것이 실제 마인드 골프를 만나면 실제 이렇게 방송하는 톤과는 좀 많이 다릅니다. 아무래도 방송은 혼자 이렇게 조용히 방에서 녹음하는 형태이고요. 원래 그런 캐릭터는 조금 하이톤에 좀 이렇게 사람들하고 쾌활하게 많이 좀 이렇게 지내는 편이라 그런 부분 때문에 오글거린다고 하신 것 같은데요. 미국 휴가 잘 지내시기 바라며 다음 방송에 뵙기를 희망합니다. 라고 해주셨습니다. 한국에 잘 돌아왔습니다. 어, 두근두근3 0 m 님잘 들었습니다 기룬, 새로, 아, 기록 세운 글도 소개해 주셨네요 감사합니다 언제든 그 라이프베스트 같은 또 축하할 만한 글들, 글들이 있으면 언제든지 소개를 합니다 네 이상 글들 남겨주신 분들 대단히 고맙습니다 아, 참고로 지난주 선수 소개는 에지난주 우승한 버바와슨과 최나연을 이미 한번 소개를 했기 때문에 이번주에 스킵을 하도록 하겠습니다 그, 사실 이런, 약간 뭐 많은 준비를 하지 않는데, 방송하기 전에 조금 이제 어떤 내용들을 할지를 준비를 하는데, 그 중에 가장 많은 시간이 할당되는 것이 선수 인물 탐구입니다. 아무래도 조사를 좀 많이 해야 되는 부분이 있기 때문에 그런데요. 어, 이런 선수 인물 탐구가 이렇게, 그, 지난번에 한번 소개했던 사람이 있는 경우에는 좀 준비하는 시간이 좀 짧고요. 혹시 나중에라도 너무 바빠서 좀 그런 조사를 못하게 되면 때로는 스킵하는 일이 없지 않아 있을 것 같은데 왜냐하면 그것 때문에 방송을 스킵하는 것보다는 그냥 그걸 빼놓고 진행하는 것이 나을 수도 있겠다라는 생각이 좀 들기도 한데요. 가급적이면 지켜보도록 노력을 할 예정이고요. 어, 여러분들이 올리신 사연들을 이제 간단히 몇개 소개하겠습니다. 네, 마라도 님이 올려주신 건데요. 마라도 님은 최근에 가입하시고 원래에도 이렇게 참여를 해주시고 지난번 원래에서는 같이 라운드도 하셨죠. 네, 프로들의 라운드가 부러울 때 라는 제목입니다. 첫 번째 페어웨이 한가운데로 똑바로 날아간 공을 잃어버리는 경우 아무리 찾아도 없고 억울하지만 로스트 처리하고 네타째를 쳐야 할때 이미 마음 상해서 더블 보기로 막기 힘들더라고요 차라리 오비가 나거나 해저드로 들어갔다면 벌타를 받는 것이 당연하지만 누가 봐도 없어지지 않았을 것 같은 공이 없을 때 프로들의 라운드가 무척이나 부러웠습니다. 프로들의 경기에서는 페어웨이 뿐만 아니라 심지어는 러프나 덤블 속으로 들어가도 포어 캐디나 갤러리들이 공을 대부분 찾아주잖아요. 어, 이런 경우들 많이 있죠 그 분명히 페어웨이 한가운데 또는 거의 잃어버리지 않을 곳 같은 곳에 공이 갔는데 실제 가보면 없는 그런 뭐 선수들 같은 경우는 방금 전에 마라도 님이 이야기 하신 것처럼 포케디나 갤러리들 또는 뭐 방송 중계용 장비 카메라 등이 있기 때문에 거의 잃어버리는 일이 없는데요 아마추어들 같은 경우는 이런 경우들이 종종 있을 수 있죠 그래서, 뭐, 로컬 룰 같은 경우에는 누구나도, 뭐 같이 동반하는 사람들이 누구나도 다 인정할 정도로, 그건 좀 이상할 정도로 잃어버렸다 하면, 그, 무벌타로 공 하나를 다시 올려놓고 이렇 치는 그런 팀들도 있는데요. 그런 부분을 얘기하시는 거고, 두 번째 또한 가지 이야기가 있는데요. 어 이번 방송에서 다른 그린에 공이 올라갔을 경우에 대한 룰을 설명을 듣다가 불현듯 생각했습니다 지난번 37번째 3라운드, 37번째 팟캐스트에서 다른 그린에 올라간 경우에 대한 이야기를 했었죠. 프로 경기의 중계 화면을 보다 보면 그린에서 웨지로 샷을 하는 모습을 볼때프로들의 무척이나 부러웠습니다. 그러면서 이제 본인의 사연 소개를 하는데요. 올봄 제주도 핑크스, 핑크스에서 첫 홀부터 13번 홀을 2분파로 잘 나가다가 어, 그리고 다음에 14번 홀에서 파스를 만났는데 옹그린이 되긴 했는데 헤비 러프를 지나야만 홀을 도달할 수 있는 그런 옹그린이었습니다 이게 무슨 말이냐면 마치 뭐 하트 모양으로 생겼다고 하면 하트 왼쪽 끝 위쪽에 고, 뭐 홀이 있고 그 반대편 쪽 하트 오른쪽 끝에 있으면 중간에 이렇게 들어와 있는 부분이 있으니까 그런 부분 때문에 퍼터만으로 칠수 없는 그런 상태인 경우들이 아주 가끔은 그런 그린이 있습니다 어, 계속 읽어드리면 진짜 프로처럼 웨지로 치고 싶었습니다. 동반자에게 동반자에게 지금은 룰상으로는 웨지를 칠수 있는 상황이지만 그러면 골프장에 쫓겨날 것 같다라고 이렇게 얘기를 들었다고 하는데요. 그러니 투그린 룰처럼 동반자 룰을 적용해준다면 홀컵에 가깝지 않은 곳에 무벌타 드롭하고 웨지로 치면 안되겠냐고 물어봤습니다. 어, 13홀 동안 얻어 터진 동반자들이 동의할 리가 없겠죠. 포토로 그냥 너무 강하게 침불은 그린을 넘어서 벙커로 들어가고 열받아서 벙커에서 그 진정한 폭발샷을 한 후에 소위 얘기하는 양파를 했다라는 그런 내용입니다. 그 아마추어들 같은 경우도 조금 좀 이제 심각하게 심각하기라기보다는 좀 엄격하게 골프룰를 적용하다보면 려 때로는 그 상황적으로 그 선수들 같은 경우는 방금 전에 얘기한 대로 뭐 로스트볼 같은 경우는 갤러리나 다른 중계 그런 형태로 찾을 수 있지만 아마추어 같은 상대적으로 더 어려운 상황이 될 수도 있죠 어떻게 보면 약간의 융통성이 필요한 룰을 적용할 수도 있는데요 그런 것들도 뭐 자신의 그러한 그런 기준만으로 강요할 수도 없고 다른 사람의 기준을 또 그냥 받아들이기도 좀 애매하니까 그래서 골프가 좀 어려운 부분 중에 하나가 실제 골프 룰을 그대로 다 똑같이 적용할 수 없거나 또는 같이 치시는 분들의 골프 성향이 또 다른 그런 것들이기 때문에 뭐 예를 들어서 골프 예약만 한다고 하더라도 그네명의 좋아하는 그 조건 뭐 비싼 골프장이 좋은지, 싼 골프장이 좋은지 아침이 좋은지, 오후가 좋은지, 주말이 좋은지, 추중이 좋은지 집에서 가까운 골프장이 좋은지, 아니어도 괜찮은지 뭐 이런 다양한 조건들을 생각해보면 그런 네명의 조합을 맞추기가 쉽지 않습니다. 그런 것처럼 실제 골프 라운드 할 때도 그런 어떤 룰 적용에 있어서 어떤 사람은 너무 엄격하게 하는 게 아니냐, 또 어떤 사람은 너무, 너무 뭐 이렇게 막 하는 게 아니냐, 너무 룰에서 너무 많이 벗어나는 게 아니냐, 뭐 이런 정도의 차이들이 있을 것 같습니다. 좀더 이제 서로의 그런 플레이에 직접적인 영향을 미치지 않지만 이러한 룰 같은 경우도 적절하게 잘 서로 적용을 하지 못하면 이런 걸로 인해서 플레이하는 데 멘탈의 영향을 줄 수도 있는 부분이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 가급적이면 좀 애매한 부분이 있다면 미리 플레이 하기 전에 정할 수도 있지만 상황적으로 그런 것들을 다 정할 수 없기 때문에 그런 비슷한 상황이 된다면 같이 잘 상의를 하셔서 나름의 로컬 룰을 만드셔서 진행하는 것도 좋겠습니다. 뭐, 원래 룰 기준으로, 최종적으로 뭐 합의가 안 된다면 원래 룰 기준으로 보시는 게 맞을 것 같고요. 합의가 된다면 그렇게 진행하시는 것도 좀더 이제 좀그 원활한 그 라운드가 되지 않을까 하는 생각입니다. 그 답글 중에 맨 마지막에 쓰신 큐스맨 님이 쓰신 답글은 그 큐스맨 님과 마라님은 그 서로 아시는 사이인데요. 맨 마저 답글 제가 꼭 찾아드리겠습니다. 라고 해주셨습니다. 그렇게 되면요. 너무 좋죠. 다음은 심플하게 님께서 어머나 YTN 보다가 깜놀 하셨다고 하시면서 마인드 골프 님 방송 타셨네요. 점심에 간단하게 먹으려고 회사 카페테리아에서 김밥 먹다가 뭔가 골프 관련 내용이 나오기를 TV를 응시하였는데 스윙 분석기 개발 관련 기사라고 소개되네요 음소거 상태에서 카페테리아에 비치된 거라 방송 화면만 보았지만 암튼 방송 축하드리고 회사에서 개발한다는 스윙 분석기 대박 나시길 바랍니다 라고 해주셨습니다 네, 마인돌프가 한국에 오자마자 이, 같이 일하는 그 회사에서 진행한 프로젝트가 하나 있었는데요 그 국가기관에서 진행했던 그런 프로젝트였는데 그 부분을 마인드 울프가 참여를 해서 수주를 하게 되었었습니다. 예, 그로 인해서 이제 방송의 인터뷰 또는 이제 방송 관련한 기사들이 좀 최근에 많이 나왔었는데요. 미래창조과학부 쪽에서 진행한 그런 프로젝트였는데요. 뭐, 그걸로 인해서 방송 촬영도 좀 하고, 뭐, 인터뷰도 하고, 최근에, 가장 최근에 아리랑 TV에 인터뷰를 했는데, 조만간, 뭐, 꽤긴 분량으로 또 나갈 것 같습니다. 뭐, 촬영한 부분에 비해서 편집돼서 나가는 부분이 굉장히 작기 때문에, 뭐, 아시는 분들이 보실 수 있을까 했는데, 간간이 이렇게 이제, 방송에서 봤다고 또 기사에서 봤다고 그런 내용들을 좀 알려주시긴 합니다. 뭐, 스윙 분석이라고 딱 얘기한다기 보다는 좀 토탈 스윙을 학습할 수 있는 그런 기반 기술을 그, 이제, 전수 받게, 기술 이전을 받게 되었다라는 그런 내용이고요. 향후 이제 조만간 이제 그런 기술들을 활용해서 마인드 골프가 참여하고 있는 회사의 그런 프로젝트들과 이제 연계돼서 그런 제품들을 만들려고 하고 있습니다. 뭐 이렇게 봐주셔서 또 알아봐주셔서 대단히 고맙고요. 하여튼 이런 마인드 골프가 이런 인터뷰를 하다가 느낀 것 중에 하나가 있는데요. 그냥 조용하게 이렇게 생각나는 대로 이야기하는 것은 참 잘하는데 약간의 그런 대본같이 이렇게 주고서 하는 것은 참잘 못하는 것 같더라고요. 뭐 나름 재밌는 그런 경험이었고요. 혹시 마인드 골프를 어 이런 매체나 기사에서 보신다면 아는 채를 해주셔도 대단히 고맙겠습니다. 네 다음은 올레바이크님이 올려주신 홀인원 했어요 라는 제목인데요. 제목만으로 보면 본인이 홀인원 했다라는 내용인 것 같은데 내용을 보면 낚인 내용입니다. 어, 제가 아니라 동반자가요. 처음 봤습니다. 아직도 심장이 진짜 심쿵했습니다. 넷 아니 그 캐디님까지 다섯 명이서 고함 지르고 껴안고 하이파이브 하고 게다가 그 홀이 이벤트홀이라 형님은 무려 30만원 상당의 상품권까지 피규어 트로피 만들어드리고 제주도로 기념 경기 한번 가는걸로 마무리했습니다. 올레바이크님께서 고향이 제주도인걸로 알고 있는데요. 홀인원한 홀컵 앞에 큰절 올리고 공을 복주머니에 감아 어, 감아 넣어서 주시고 동반자 이름까지 새겨진 증서도 주시고 참 많은걸 보고 느꼈습니다. 올해만 두번째라는 그 자랑질도 하시고요 보험은 안들으셔서 크크. 저도 너무 하고 싶어요. 여기 식구들도 언젠가는 다 카페 식구들 얘기하는 거죠. 식구들도 다 하실 거예요. 제가 그러라 해놓겠습니다. 진주에 있는 사천cc였는데 이쁘고 멋진 골프장 같았어요. 아직도 제 가슴이 마구 뛰어요. 다음에 제가 직접 하고 글 올릴게요. 호리런 기운은 동반자한테도 골고루 간다고 하니 제가 받은 기운 조금씩 나눠드릴게요. 라고 올레바이크님께서 동반자가 호리런 한 사연을 올려주셨습니다. 마인드골프는 한번 해봤었는데요. 그홀 위치가 보이지 않는 곳이라서 그린 주변을 한참 찾은 다음에 설마 이제 홀에 들어갔을 상상을 했지 못했기 때문에 못했기 때문에 그리고 나서 이제 홀에 있는 것을 확인해서 그랬는지 올레바이크 님께서 이렇게 느끼셨던 하이파이브 하이, 하이파이브 하고 소리 지르고 그런 느낌의 감동은 없었습니다. 아마도 그 친구분의 복이 올레바이크 님에게도 많이 전달될 것 같고요. 친구분들에게, 친구분에게도 축하의 말씀을 전해 꼭 주시기 바랍니다. 마인드 골프가 축하한다고 얘기 전해 주시고요. 그 예전에 참고로 마인드 골프가 홀인원 확률에 대해서 써놨던 글이 있었는데요. 그 예전 골프 다이제스트에서 수학자인 프랜시스 실드 박사가 그 이제 그 확률을 조사해 봤었는데 일반 골퍼의 경우는 12,000분의 1이라는 그런 12,000번을 쳐야 한번 한다라는 내용인데요. 1만 2천 번의 샷을 하면 한번 정도 들어간다라는 확률을 계산해 보면 뭐 라운드 당뭐 파스리가 3개 있으니까 파스리가 4개 있다고 가정해 보면 대략 그 3천 라운드 정도를 해야 그 이제 할수 있다라는 그런 수치인 것 같습니다. 뭐, 한국과 같이 이제 주말 골퍼 기준으로 보면은 1년이 52주니까 대략 계산을 해보면 57년 동안 매주 한 번의 라운드를 해야 한번 가능하다는 수치니까 굉장히 수치만으로는 좀 참담하죠. 그런 것을 그 동반하신 분은 벌써 올해 두번 했다니 대단한 기록인 것 같고요. 어, 이 팟캐스트를 들으시는 모든 분들 꼭, 어, 홀인원 한 번씩들 해보시길 바라겠습니다. 다음은 주신님께서 올려주신 글인데 주신님이 좀 글을 쓰시면 길게 쓰기도 합니다. 때로는 마인드 골프가 너무 길게 쓰셔가지고, 그 소개를 다 해드리지도 못하는데, 이번 글도 사실은 상당히 좀긴 길인데, 그긴 글인데, 그긴 글인데 그 조금은 여러분들도 비슷한 형태의 경험들이 있을 것 같아서, 그또 많이 공감들 하실 부분도 있을 것 같아서, 직접 다 끝까지 읽어드리도록 하겠습니다. 조금 긴 내용이지만, 그렇게 뭐 지루하거나 그런 내용은 아니라서 소개를 하겠습니다. 어, 제목이 한국에서 놀러온 친구와의 라운드. 주신님께서는 미국 워싱턴주 시애틀에 살고 계시는 걸 알고 있는데요. 한국에서 친구가 놀러왔고 그 친구와 라운드를 하다가 느낀 그런 라운드 후기를 올려주셨습니다. 안녕하세요. 한국에서 미국으로 여행 온 친구 부부와 지난 주말 이틀 라운드를 하였습니다 중학교 동창인 친구가 보름기간 미국 서부여행 일정을 잡은 가운데 저와 만날 겸 관광 겸 제가 사는 동네 에 4일 정도 머무른다고 하니 일찍이 골프장 예약을 해놓은 터였습니다. 멀리서 온 친구인데 동네 싸구려 골프장으로 데려갈 순 없고 그나마 이 지역에서 다섯 손가락 안에 드는 자연경관을 지닌 코스 그리고 큰 매니지먼트 회사에서 운영하여 고급스럽게 관리를 하고 있는 코스로 갔는데요. 미국에서 멋진 클럽하우스가 있고 관리가 잘된 곳들의 공통점은 코스 난이도 역시 어려운 곳이 비일비재하다고 하다는 건데요 그렇죠 대체적으로 자연 공간이 멋진 그런 골프장은 어려운 골프장입니다 첫째 날 코스는 저도 처음 라운드 하였던 곳이었으며 여태 처음 골프장 중에 가장 어렵게 느껴진 코스였습니다 코스 레이팅 75, 슬로프 레이팅 144, 얼마 전 US 오픈이 열렸던 챔버스 베이보다 페어웨이가 어렵게 느껴졌습니다. 둘째 째날 코스도 슬로프가 130이 넘으니 중상급 난이도에 속하는 것이었고요. 그렇죠. 130이 넘는 그 슬로프 레이팅은 좀 어려운 곳이죠. 동창 친구는 골프를 시작한 지 1년 반 가량 됐지만 평소 연습장도 자주 다니고 한국에서 40여 차례 라운드 경험도 있다고 하여 구력에 비해 더 너무 헤맬 것 생각하지 않았습니다 스스로 종종 보기 게임을 한다고 하더군요 약간 그의 느낌이 뭔가 반전이 있는 그런 느낌 같죠 하지만 뚜껑을 열어보니 제가 평소 이곳에서 치는 그룹들과의 라운드와는 생판 다른 경험이었습니다 제가 이 글을 쓰고 쓰는 이유는 그 친구를 비난하기 위함이 아니라 골프를 치는 자세에 대해 너무 무지하지 말자 라는 것을 설명하고자 합데요 이와 비슷한 에피소드도 많은 분들께서 가지고 계실 것 같기도 합니다. 우선 서로 같이 쳐본 적도 없고 핸디가 맞지 않고 간단한 내기 골프를 할 만한 그런 상황은 아니었습니다. 첫째 날첫홀 티샷 친구가 긴장했는지 상체가 빨리 돌며 채를 잡아당겨 풀샷을 당기는 샷을 쳐서 숲속으로 공이 사라졌습니다. 아 아아 아, 탄성과 함께 바로 나오는 이야기는 미안한 하나만 더 칠게 였습니다. 제 딴에도 미국 여행에 피로도 쌓이고 새채에 처음 쳐보는 코스 그리고 서로 처음 같이 치는 도중에 첫톨멀리 거는 당연하다 생각하고 줄 생각이었습니다. 그리고 친두 번째 샷 역시 또 같은 방향으로 날아갔고 또멀리 거는 치겠다는 것이었습니다. 당연히 치라고 했죠. 아무튼 첫날 첫돌부터 시작된 멀리건은 끝날 줄을 몰랐습니다. 실제 라운드 점수를 기록한다면 파 72코스에서 7 72 2오번은 144타네요. 좋게 쳤을만한 스코어였을 듯 했습니다. 매월 성적 기록이 불가능했습니다. 빨간말뚝노란말뚝에 공이 들어가도 계속 다시 친다고 하더라고요 제가 그래서 지금 이곳에서 멀리건이 아닌 이상 룰대로 벌타를 먹고 치면 거리이득 없이 세탓 Z- 세번째 샷이 되고 차라리 저곳 멀리 감치 가서 공을 우선 찾은 뒤 없으면 근처에서 드롭하고 세번째 샷을 치면 충분히 원포트 팔아도 가능하고 점수로도 유리하다라고 설명을 해줬죠. 해저드는 그런 룰이 있죠. 매월 멀리건을 쓸 수도 없잖아요. 이런 사태가 약간 의심되어 이미 제가 가진 타이틀리스트 중고공 30개를 준비해서 지퍼락에 백에 넣어둔 상태였습니다. 그리고 제가 말했습니다. 티샷이 항상 좋은 곳으로 만족하게 갈순 없고 어, 밥 먹고 공만 치는 선수들도 페어웨이 히트가 70% 이상이면 수준급인데 그들도 30% 이상을 미스한다고 트러블 상황이 기분 나빠서 매번 티샷 멀리건을 쓰면 수풀이나 진흙 갈대밭 안으로 리커버리하는 샷을 경험할 기회가 없잖아요. 이 역시 골프의 과정인데 말이죠. 제 경험을 밑에서 나 역시 백돌이 시절부터 샷 방향성이 하도 안 좋다 보니 그 와중에 최소한 내가 아는 룰과 에티켓은 지키며 치자는 신조로 플레이를 하며 이상한 지역에 공이 떨어져도 그 안에서 세컨샷을 해왔던 적이 수없이 많았고 불과 골프 시작 한 시작 만 3년 만에 나는 더 이상 나무에 공이 들어가도 별로 불안하지 않았고 오히려 항상 전화위복의 기회로 삼아 어벤다운을 꿈꾸며 원퍼팅 팔을 노리는 게 스릴 있고 재미있었다고 이야기를 해주었습니다. 하지만 뭐가 그리도 아쉬운지 그 이후로도 멀리건의 난발은 끝이 없었습니다. 진작에 멀리건 무제한으로 치겠다고 했으면 저 역시 오늘은 범상한 라운드가 아니니 스스로 마음먹자고 다짐했을 것입니다. 여기까지가 멀리건 편입니다. 친선에서 서로 배려도 해주며 몇개 주는 멀리건은 괜찮다고 생각합니다. 하지만 한 홀에서 몇 개씩 그리고 거의 매홀 그렇게 빗나가지 않아도 가서 공을 찾을 생각은 안하고 멀리건 타령하는 건 과연 어떻게 봐야 할까요? 그리고 아무래도 스스로 공이 이리저리 가다보니 어쩌다가 제대로 한복판에 떨어지면 제 공이 트러블 지옥으로 갔을 때 같이 와서 찾아주시는 신용은 없었습니다. 단지 스스로 오랜만에 페어웨이에 떨어진 공을 어떻게 하면 그린에 올릴까 하는 생각에 가득했던 것 같습니다. 자신의 공도 안전하지 않은 상태에서 남의 공을 먼저 찾으러 가는 것은 안되지요. 하지만 남의 공을 찾으러 같이 가주는 건 상대방이 알까기 할까봐 감시하러 가는 게 아니라 배려를 위해 해줄 수 있는 골프의 제1철칙 에티켓 실천이 아닐까 합니다. 동감하는 부분이고요. 전 첫날 처음 가는 코스에서 제공이 무사한지도 인무사모르 무사인일도 이게 무슨 얘기죠? 아, 제 공이 무사한지도 그 알지도 모른 채그 친구 공을 먼저 찾아주다가 제 공을 못 찾고 벌타를 스스로 많이 먹었습니다. 어, 그, 친구의 그린, 그 친구의 그린에서의 퍼팅은 3에서 4퍼팅이 기본이었는데요. 자꾸 제가 빌려준 퍼터의 생소함을 수차례 핑계 삼았습니다. 제가 생각했을 때 지구상에 어떤 해괴한 퍼터를 갖다줘도 평소 퍼팅 잘하는 사람은 3펄, 4펄, 5펄을 매월 할 수는 없을 것 같습니다. 이미 퍼팅 루틴이나 에임 자체가 평소 3에서 4퍼팅을 기본으로 할 수밖에 없는 것처럼 보였고 여태 컨시드 불가능한 거리에서 수없이 OK를 받아오며 라운드 하였구나 라는 느낌이 왔습니다. 이 역시 저도 예전에 알래스카에서 골프를 치면서 그린에 그린이 러프에서 퍼팅하는 것 같다는 불평, 불만을 늘어놓은 적이 생각나 충분히 제가 이해할 수 있는 그런 사안이라고 생각했습니다. 그리고 언더파도 못 쳐본 제게는 한참 상수이신 마인드골프 선생님께서도 공감하시는 부분이실 텐데요. 마인드골프, 언더파 그렇게 많이 쳐보지 못했습니다. 여태까지 언더파 네번인가 다섯 번 밖에 못 쳐봤고요. 백야드 내외 웨지 잡는 거리에서 평평한 슬로프 샷이라고 가정할 때원퍼팅 거리 2에서 3m 안쪽에 공을 갖다 놓지 못하면 만족스러운 샷이라고 볼수 없으실 것이라 생각합니다. 그냥 무조건 그린에 걸치기라도 하면 자신의 기준으로 나이스 샷을 큰소리로 연발하는데 꾸역꾸역 땡큐라고 했지만 땡큐하며 속으로 신경질이 났습니다. 라고 하셨는데요. 이분은 약간 조금 공감을 조금 하는 부분도 있고 안하는 부분도 있는데 물론 이제 그 마인드 골프 같은 경우도 뭐 공을 잘 치긴 하지만 백야드 아니라고 해서 그 원퍼팅 안에 거리에 들어오지 않는다고 해서 그렇게 만족스럽지 못하진 않습니다. 마인드 골프는 항상 파와 경쟁하는 것을 골프라고 생각해서 심지어는 백야드에서 그린에 못 올라가는 경우도 많이 있으니까요. 그런 측면에서는 마인드 골프는 투퍼 정도 할수 있는 거리만 올라가면 다 괜찮다 정도로 생각을 합니다. 그러면서 주신님의 그런 기준이 좀더 그, 조금은 엄격한 것 같다라는 그런 생각이 드는데요. 하지만 또 공감하는 부분은 그 예전에도 언제 그 골프 잘 많이 치시는 그런 분과 라운드 했었는데, 뭐 예를 들어서 팝5에서 드라이버를 잘 치고 나섰을 때, 이제 거리가 뭐한 300년 정도 남았는데도 그분께서는 와, 투혼할수 있는 거리라고 막 이렇게 뭐 어떻게 보면 칭찬 또는 드라이버 잘 쳤다라고 이야기해 주시는 것 같지만, 뭐, 조금 생각해보면, 3 0 0야들를 세컨샷을 올릴 수 있는 것은, 프로들도 어려운 건데, 그냥 무조건, 그냥, 칭찬이라고 얘기해서, 그냥 얘기, 이야기하는, 뭐, 나이스샷 또는 뭐, 또3 0 0야드가 남았는데, 그곳에서, 그, 우드를 쳐서 잘 쳤지만, 어, 엉그린 낸것 같다고 막 이런 이야기를, 그냥 아무 생각 없이, 이렇게 하는 부분을 볼 때는, 때로는, 그썩 기분이 좋지만은 않은 그런 경험도 있습니다. 그런 부분에서는 주님께서 이야기하시는 부분을 좀 공감할 수 있는 부분도 있는 것 같고요. 계속 읽어드리면 외지가 생크가 안나는 이상 방향이 어지간하면 크게 벗어나지 않지요. 와이골프의 방식으로 들여다보자면 공이 뻗어나가는 거리는 생략한 채좌 상하 좌우로 갈수 있다 가정시 높낮이는 방향성과 관계 없으니 좌우 편차만 놓고 볼때 이미 50도 이상 눕혀쳐, 눕혀져서 뜨게 만들어놓은 웨치는 이미 어깨가 열리거나 너무 다치지 않는 이상 임팩트 순간에 살짝 열리거나 닫 닫쳐 맞아도 우선 웨치를 치는 핀과의 거리가 가깝기 때문에 거리만 제대로 맞췄다면 좌우 편차는 어느 정도 심해 보여도 실제로 그린에 올라가면 그렇게 큰 미스가 아닌 경우도 있지요. 제가 그 상황에 그 상황에서 그 친구도 왔다리 갔다리 고생하는 판에 이 친구야 나는 백야드 안쪽에서 최소한 2 3 m 핀 반경에 공을 못 세우면 그건 나이스 샷이 아니야라고 말할 순 없었습니다. 둘째 날 제가 좀 아는 코스에선 매홀 티샷 방향에 대해서 조언을 해줄 때 저기 뾰족하게 올라온 나무 왼편으로 에임하고 어쩌고 설명을 해주면 그 친구는 그 페어웨이를 등진 채어 그래 나도 알아라고 건성으로 대답을 하곤 했습니다. 동창이고 허물없지만 한국에서 나름 잘좀 잘나가는 친구다 보니 자존심도 있고 해서 코스 조언을 듣는 것도 그다지 관심이 없는 듯 보였습니다. 골프는 나를 내려놓은 채 어, 내가 부족한 것을 그대로 양쪽 귀로 받아들일 줄 알고 내 것으로 만들려고 하는 골퍼에게 빠른 실력 향상이란 선물을 가져다 준다고 생각합니다. 골프채나 그날의 환경을 탓하기보다는 그만큼 내가 일관성 없던 데에는 아주 기본적인 기초의 아, 무지가 크다고 생각이 돼서요. 좋은 말씀이십니다. 그밖에 그린에서 마킹 안하고 공 집어들기 남의 라인 서슴없이 밟고 지나가기 멀리 있는 사람보다 먼저 퍼팅하기 프린지에서 상대방 칩샷하는데 허락도 없이 핀 뽑아놓고 상황 파악 못하기 벙커 제대로 손질 안 해놔서 제가 다시 들어가서 손질해놓고 오기 제가 빌려준 외지채 아무 허락, 아무, 어, 아무데, 아무게 홀에 버리고 와서 결국 못 찾기 등, 잃어버리셨나 보네요. 무수히 많은 분, 부분들이 눈에 띄는 게 있었습니다. 이렇게 조목조목 언급을 했지만 그 친구를 원망할 생각은 없습니다. 단지 자신이 룰이, 룰이나 에티켓 숙지를 못, 하지 못한 상태에서 나름 보기 플레이어이기도 하고, 싶기도 하고, 지켜보는 지켜보는 슈퍼모델 같은 와이프 앞에서 체면도 차리고 싶었을 거라 생각이 듭니다. 그래도 둘째 날 후반 홀에서 제가 알려준 원포인트 낮게 깔아치는 슛게임 칩샷, 방향성이 좋고 거리감 좋고 미스샷 발생도 적은 그런 것에 대해서 제 지적을 수긍하며 매번 시도하려는 모습에서 한숨을 났습니다. 그리고 파3에서 어프로치 파도 기록을 했고요. 또그 친구는 팝 퍼시건 보기 퍼시건 가까운 퍼팅을 크게 미스하고 나서는 그 다음 퍼팅에서 아예 재지도 않고 이미 자포자기로 퍼팅을 해왔는데 심지어는 어떤 분들은 그냥 공을 집는 경우도 있죠. 가까운 버디 퍼보다 비록 이미 망친 듯한 보기, 더블 보기 퍼세 때로는 더큰 성의를 보일 줄 아는 끈기를 가져보라고 이야기를 한 이후로 홀에 넣지 않는 이상 끝난 게 아니라는 것도 이해하고 마인드를 재정립시키더라고요. 매몰 찾던 건 아니고 당연히 친구에게 포터글이 포함한 1m 이상의 거리도 OK를 받고 연습 홀아웃 하라고도 해왔습니다. 제 스스로도 한편으로는 산뜻했고 이런 유사한 상황에서 어떻게 하면 상대방의 기분을 거스르지 않고 능수능란하게 조언도 하며 좋게 라운드를 할수 있을까를 고민을 많이 하게 했던 것 같습니다. 또한 저 역시 앞으로 아주 많을 어떠한 억울하고 기분 나쁠 순간에도 어떻게 행동해야 현명한 판단일지 계속 더 지켜보지 더 계속 더 생각해보게 되는 계기가 되었던 것 같습니다. 그 친구에게 룰과 에티켓 숙지를 위해 마인드 골프 카페를 숙지해주고 싶은데 추천해주고 싶은데 이미 이런 글을 써 놓았으니 가능할지 모르겠네요. 빨리. 그 방금 전 약간의 배경음악 소리와 마지막에 어떠한 소리가 그 멘트가 녹음이 됐을 것 같은데요. 마인드 골프가 있는 이 오피스텔에서 안내 방송을 하려고, 그, 시작하던 차의 중간에 잠깐 멈출까 했는데 아마도 그런 부분이 들어갔을 것 같은데요. 뭐, 뭔가 궁금하실 것 같기도 해서 설명을 드리고요. 계속 이야기를 드리면, 그, 마인드 골프 생각은 그렇습니다. 앞으로 보지 못할 사람이 아닌, 그, 보지 않을 사람이 아닌 그 친구, 친한 친구라면, 진정 어느 정도의 조언을 해주는 게 좋을 것 같다는 생각이고요. 뭐 받아들이지 못할 정도의 관계라면 아예 이야기를 안 하는 게 나을 수도 있을 것 같습니다. 골프를 치는 주변의 정도의 차이가 있겠지만 비슷한 사람들이 좀 많이 있을 것 같습니다. 혼자 하는 운동인 같지만 실제 동반자의 플레이가 영향을 많이 주는 운동이기 때문에 이러한 상황은 참 극복하기 쉽지 않은 듯 하고요. 게다가 그런 예절을 모르는 당사자는 상대방이 어떤 상태인지 왜 그런지를 잘 모를 테니까 자칫 잘못 이야기를 한다면 오히려 관계가 더 어그러지는 그럴 수도 있는 상황이 참 예민한 부분이죠. 자신은 그런 실수를 하지 않을까라는 그런 생각을 해보게 하는 그런 또그 생각을 하게 하는 그런 글이었던 것 같고요. 굉장히 좀 그런 좀 길지만 여러분들도 한번 또 생각을 해보실 그런, 그런 주제인 것 같아서 끝까지 소개를 해드렸습니다. 다음은 좀 재밌는 질문이신데요. 골프이거 정말 궁금하다 올려주신 내용입니다. 힘 안들이고 쳐도 멀리가는 오비 안나는 좋은 채 없나요? 라는 질문이신데요. 아이디 오옷님 서울 양재동 소재 더케이호텔 인도 골프장에서 40분 연습했습니다. 70분인데 저는 손이 아파서 오래 연습하기 어렵습니다. 제 타석 앞에 사람들은 굉장히 잘치더라고요 1번 드라이버가 엄청 멀리 날아갑니다. 아이온도 뻥뻥 잘 날아갑니다. 전 1번 드라이버가 그 사람 아이언 거리에도 못 미칩니다. 그래서 그런데요, 힘안 들이고 쳐도 멀리 가고 오비 안 나는 좋은 골프채 없나요? 현재의 골프채는 엄청 힘들여 쳐야 되고 스윙이 굉장히 좋아야만 더 멀리 날아가므로 굉장히 비효율적이라고 생각이 듭니다. 좀 어떻게 보면 말이 안 되는 이야기를 하시고 계시는 것 같은데요. 말하자면 하프 스윙만 하더라도 오비 안 나고 300m 이상 뻥뻥 날아가는 좋은 그 골프채 있으면 저에게는 골프가 참 재미있어질 것 같습니다. 어떻게 보면 그렇게 하면 재미있을 것 같지만, 어떻게 하면 또, 어떻게 보면 그런 골프는 또 재미가 굉장히 없을 것 같기도 합니다. 그런 골프채가 있다면, 뭐, 있을 수도 있겠지만, 그래서 미국 골프협회와 영국 골프협회에서는 이런 골프채에 대한 규정을 제한하는 그런 그 골프를 두고 있습니다. 1번 드라이버가 거리가 너무 안 나서 안 나니 별로 재미가 없네요. 차라리 티샷을 아이언으로 해야겠네요. 아이언은 그나마 중앙으로 잘 갔는데. 드라이버와 유틸리티는 영못 치겠네요. 전 거리도 드라이버나 7번 아이언이나 별 차이가 안 나는 것 같습니다. 뭐 어떤 정도의 답답함이나 마음 아픔, 그리고 누구나가 한번 정도는 뭐 조금은 좀 생각해 볼 만한 그런 내용의 그런 것인데요. 실제 골프클럽 중에는 그런 클럽은 전혀 없습니다. 기본적으로는 클럽에 대해서 생각을 해보는 것은 자신의 스윙을 좀더좀 일단은 다듬으시라고 얘기를 해드리고 싶기도 하고요. 실제 비거리가 나는 것은 물론 클럽이 좋아야만 그럴 수도 있지만 자신의 스윙에서 얼만큼 효율적으로 또 효과적으로 그 연습을 하고 스윙을 배워가느냐에 따라서도 달라질 것 같습니다. 마인드 골프가 이제 글을 써놓은 것 중에는 마인드 골프가 예전에 비거리와 관련한 그런 글을 써놓은 것이 있거든요. 팟캐스트에서도 얘기했고, 또 마이 골프에서도 동영상 강의로 소개를 했던 적이 있었는데요. 뭐, 스윙의 그 헤드 스피드를 늘리고 싶다면이라는 그런 주제도 있었고, 뭐, 물리학 관점에서 에너지 보존 법칙으로 본 골프 스윙도 있었고요. 또 골프 스윙에서 힘빼기라는 것이 무엇인지, 힘을 주지 않으면 뺄 것도 없다라는 그런 주제도 있었는데요. 그런 부분들을 참고하시라고 이야기를 드렸습니다. 뭐 어떤 분들은 그런 클럽을 찾게 되면 알 같이 알려 달라고 이야기도 해 주셨는데 이제 그런 것들도 이제 찾는 뭐 자신에게 잘 맞는 클럽을 피팅하고 찾는 것도 중요하지만 기본적으로 자신의 스윙을 잘 가다듬는 것도 중요하다라는 측면에서 이 글을 소개했습니다. 예 다음은 마인드골프가 올린 골프 설문인데요. 그 주로 이용하는 골프 사이트나 앱이나 그런 것이 있으면 알려달라고 했습니다. 그 마인드골프가 보통 그 주로 이용하는 것은 뭐 물론 지금은 카페를 직접 운영하기 때문에 카페나 뭐 페이스북, 트위터 이런 것들을 주로 하는데 과연 일반적인 아마추어분들은 그 어떤 사이트나 어떤 앱 등을 이용을 하고 있는지 그런 것들이 좀 궁금해서 설문을 올려봤습니다. 뭐 예를 들어서 이런 거죠. 뭐 검색을 하려면 한국에서는 네이버 뭐 다음 구글 이런데를 쓰고 쇼핑을 하려면 뭐 11번가 지마켓 옥션 이런데를 주로 하겠고 메시지를 보내려면 카톡이나 라인 뭐 인스타그램 뭐 이런 것들이 있는데 과연 여러분들은 이제 골프에서는 어떤 사이트나 앱을 이용하는지를 물어봤는데요 lkh 코아코님은 마인드골프 카페와 골프원이 카페를 뭐 출근도장 찍듯이 다니신다고 하고 골프존과 엑스골프는 그 용품이 필요하거나 부킹이 필요하면 간다고 하셨고 브레인골프는 그 앱인데 그 이미지 트레이닝을 할때좀 보신다고 했고요 골프 다이어리 앱도 라운드 할때 이제 갔다 와서 복귀할 때 쓰신다고 합니다 마인드골프와 관련된 그런 사이트들이 거의 대부분이네요 낭맨 어, 낭만자기님도 마인드골프 카페와 골프원니 카페 그리고 SBS 골프는 라이브 그 중계를 보러 이렇게 참여하신다고 했고. 은호파파님도 이제 골프원이 마인드골프와 그리고 마니아골프, 주로 카페 등을 좀 많이 이용하시고 계시네요. 골프원이는 골프 라이프에 대한 내용과 피팅에 대한 내용을 보러 가시고 마인드골프는 교과서 같은 느낌, 규정이 궁금할 때, 원리가 궁금할 때 와주시고 골프 마니아라는 데는 라운드 정보라든지 골프 장비에 대한 정보를 보러 가신다고 하네요. 어, 두근두근 3 0터 님께서는 카페는 마인드 골프 카페랑, 그 골프허니 카페, 그리고 골팡이라는 카페를 가시고, 부킹으로는 엑스골프, sbs골프, 골프유라는 데를 가신다고 합니다. 앱으로는 골프다이어리랑 골프야데지를 쓰신다고 하는데요. 골프유는 몰랐던 덴데 물어보니까 주로 경상도 지역에서 부킹할 때 많이 쓰는 앱이라고 합니다. 경상도 지역에 살고 계시나 보는데요. 어, 다른 분들은 또 어떤, 그, 주로 이제 매일매일 가는, 그런 그 앱이나 웹사이트가 있는지 뭐 그런 것들 좀 궁금했었는데 설문의 의도와는 그 많은 답을 좀못 얻은 것 같습니다. 예, 마지막으로 겸진님께서 올려주신 질문인데요. 골프를 Q&A에 올려주셨습니다. 잠정구와 그 홀아웃의 의사 표시라는 제목인데요. 잠정구 치기 전이나 홀아웃할 때꼭 의사를 밝히고 쳐야 하는데요. 그 표현에 있어서 다시 치겠습니다 라거나 한번더 치겠습니다 이런 거는 상관없는지요. 홀아웃 할 때도 마무리하겠습니다 라고 하는데요. 한번더 칠게요 나 또는 다른 표현을 써도 괜찮은지요. 자신을 마커에게 확인을 받는 게 중요하겠지만 자신은 의사표현을 했는데 마커가 멀어서 못 알아듣거나 그냥 눈치시나 표정으로의 대화는 어떤가요라는 궁금하다는 라 질문입니다. 그, 하얀바디님께서는 잠정구는 친다고 확실하게 말해야 한다라고 얘기해 주셨고요. 네, 맞습니다. 그, 주신님께서도 이런 이야기를 해주셨는데요. 그저 같은 경우는 다시 칠때 잠정구 치겠다고 동반자들에게 알리고, 칩샷이나 롱퍼팅이 홀컵 가까이 붙어서, 저기 홀이죠. 홀을 가까이 붙어서, 다른 동반 플레이어 차례보다 먼저 마킹 없이 곧바로 홀아웃 하는 게 경기 시간 단축에 도움이 된다 생각하면, 먼저 피니시하겠다고 알리고 꼭 홀아웃이라는 표현을 하지는 않았던 것 같습니다. 하지만 아무런 언급 없이 멋대로 피니시하면 좀 공손해 보이지도 않고 막 다음 차례 퍼팅 사람에게 좀 당황스럽게 할 수도 있으니 알리고 진행하는 게 모두에게 확실하게 좋다고 느껴진다고 하셨습니다. 뭐 2년 만에 님께서는 잠정고는 확실히 표현하지 않으면 벌타로 받는 것으로 알고 있습니다. 원구랑 구별이 가능한 볼을 쳐야 하고요. 만약에 얘기하지 않으면 이년 만이님이 이야기하신 것처럼 인플레이 공이 돼서 잠정구 처리가 안됩니다. 홀아웃은 먼저 마무리하겠다는 의사표현만 되는 것으로 하는 것만으로도 인정되는 것으로 알고 있습니다. 물론 벌타는 없는 것으로 알고 있고요. 라고 이년 만이님께서 글을 남겨주셨고요. 마인드골프가 답변을 이렇게 드렸습니다. 잠정구는 명확하게 잠정구를 치겠다는 표현을 해야 하고요. 그뭐 룰을 좀 이따 설명을 드릴건데 홀아웃을 먼저 하겠다는 것은 먼저 치는 행위가 다른 플레이어에게 어떠한 도움을 주지 않는 상황이면 별도의 벌타는 없습니다. 만약 도움을 주거나 받게 되면 벌은 좀있고요 홀아웃이란 말을 정확하게 사용하지 않아도 되는 것 같습니다. 마무리하겠다라든지 먼저 치겠다라든지 라든지에 치겠다라든지 그런 명확한 의사표현만으로도 충분한 것 같습니다. 그 잠정구 룰을 찾아보면 그... 플레이어는 매치 플레이에서는 상대방, 스트로크 플레이에서는 자신의 마커 또는 동반 경기자에게 잠정구를 플레이할 의사를 통보하고 플레이어 또는 파트너가 원구를 찾으러 나가기 전에 플레이를 하여야 한다고 라 되어 있습니다. 그래서 이러한 잠정구를 치겠다는 라 것을 이행하지 않으면 다른 볼을 플레이하면서 곧바로 그게 인플레이가 되고요. 그, 스트로크와 그 거리의 벌에 의해서 인플레이가 이제 그냥 됩니다. 원래 그, 다른 공을 쳤으면 그 공이 인플레이가 되고 그 당시에 쳤던 공으로 마지막까지 이제 홀아웃을 하여야 한다라는 내용입니다. 그렇기 때문에 잠정부 치겠다라는 말을 명확하게 자신의 마커에게 또는 동반자에게 이제 이야기를 하여야 한다라는 내용입니다. 네, 이번 주 마인드 골프가 준비한 글은 그, 오늘 비거리 관점에서의 그런 이야기도 한번 나왔죠 어떤 클럽으로 쳐도 어떤 드라이버로 쳐도 300야드 나가는 그런 클럽이 있었으면 좋겠다라는 이야기를 했던 내용이 있는데요 비거리 관점에서 골프 클럽 구성하는 방법과 기준에 대한 마인드골프의 생각을 이야기를 하겠습니다 마인드골프 주변에서 클럽과 관련해서 많이 물어보는 것 중에 하나가 어떤 클럽을 추가로 사야 하는지에 대해서 이야기를 많이 합니다 음, 이제 시작해서 골프클럽이 하나도 없어서 골프클럽 자체를 사야 하기 시작하는 그런 사람도 있겠지만, 아이언 드라이버 정도는 있는데, 하이브리드 우드, 웨지 같은 클럽을 어떤 구성으로 해야 하는지에 대해서 이제 고민을 하거나 방법을 모르는 경우도 좀 있는데요. 일반적으로 골프를 처음 시작할 때 사용하는 클럽이 아이언, 특히 이 중에 이제 7번을 많이 사용하게 되는데요. 그러다보니 아이언 세트를 먼저 장만하거나 그 다음에 이제 드라이버, 포터, 웨지, 하이브리드 등의 순서로 장만하는 경우들이 많습니다. 물론 처음부터 모든 클럽이 다 있는 세트 형태로 준비해서 시작하는 경우도 있지만 이는 개인의 성향과 경제적인 여건, 이러한 것들의 다양한 요인들이 있기 때문에 무엇이 맞다고 이야기를 하는 것은 좀 어렵습니다. 어, 아무것도 없는 그런 상태에서의 클럽 구성을 이야기하기보다는 이번에 이야기 드릴 내용은 이미 기본적인 클럽인 아이언이나 드라이버, 그리고 퍼터 정도는 있는 상태에서 그 모든 클럽 구성이 안된그 상, 또는 이제, 모든 클럽이 이제 다 있는 상태에서 어떤 클럽을 추가로 넣거나 뺄 그런 기준으로, 어떤 기준으로 이제 그런 관점으로 준비라는 것이 좋을지에 대한 그런 이야기를 해보려고 합니다. 여러 번 말을 했었는데요. 골프는 크게 거리와 방향의 운동이라고 이야기할 수 있습니다. 이두 가지 중에 하나라도 원하는 형태가 되지 않으면 결과는 그리 좋지 않다고 이야기할 수 있습니다. 이 중에서 클럽을 선택하는 기준 중에 많은 사람들이 거리에 비중을 많이 두고 있는데요. 그래서 많은 클럽 광고에서 남자는 비거리, 거리를 지배하는 자가 골프를 지배한다, 고반발 비거리 증가 등의 뭐 카피를 좀 많이 사용하기도 하는데요. 매 홀마다 한정된 파 거리가 있기 때문에 많은 거리를 보내게 되면 유리한 것은 분명히 분명한 사실입니다. 그렇지만 재밌는 것은 방향이 전제되지 못한 상태에서의 거리는 크게 의미가 없을 수도 있다는 것이죠. 특히 드라이버의 경우 상당히 멀리 보내는 클럽이기에 처음 공이 출발할 당시에 조금이라도 방향이 틀어진다면 150, 200, 2 5 0리대트 밖에서 자신의, 자신이 겨냥했던 그런 위치에서 벗어난 정도는 점점점 커지기 마련입니다. 심지어 거리가 조금 짧았다면 살아있을 수 있는 그런 공이 더 많은 비거리로 인해서 해저드나 오비지역으로 들어갈 수도 있기 때문이죠. 오른손잡이 기준으로 왼쪽으로 심하게 쉬는 샷을 훅, 조금 왼쪽으로 쉬는 샷을 드로우. 오른쪽으로 심하게 쉬는 샷을 스나이스, 조금 덜 가는 샷을 페이드라고 합니다. 그리고 여기에 농담으로 가운데로 정확하게 직선으로 날아가는 샷을 미라클, 기적이라고 하는데요. 이우후개의 이야기에 담긴 내용도 골프에서 샷을 직선으로 정확하게 날리는 것은 실제로 어렵다는 이야기입니다. 대부분의 샷을 자세히 보면 완전히 정확하게 가운데로 직선으로 날아가는 샷은 거의 없기 때문이지요. 그 드라이버와 아이언이 있는 상태에서 우드나 하이브리드, 유틸리티 클럽을 새로 장만하거나 교체할 때 우리는 어떤 고민을 해야 할까요? 무조건 멀리 칠수 있는 클럽을 선택하시나요? 마인돌프가 선택하는 기준은 이렇습니다. 드라이버 거리와 아이언에서 가장 긴 클럽의 비거리를 어떻게 하여 일정한 간격으로 채울 것인가를 생각해 보아야 하는 것입니다. 가장 긴 아이언보다 무조건 멀리 보낼 수 있는 클럽을 선택하기보다는 그 사이의 구간을 등간격으로 채울 수 있는 형태가 좋다라는 것입니다. 예를 들어서 드라이버 거리가 240야드이고 가장 긴 4번 아연이 180야드라고 한다면 180에서 240야드 사이의 간격을 최대한 촘촘하게 등간격으로 채울 수 있는 클럽 구성이면 좋겠습니다. 이 구간에 사용할 수 있는 클럽이 우드와 하이브리드가 있으니 180에서 240야드까지 60야드의 갭을 3개 또는 4개의 하이브리드나 우드의 조합으로 채워가면 좋을 것 같습니다. 4개의 클럽 구성으로 사용한다면 15야드의 간격이겠고 3개의 클럽으로 사용하신다면 20야드 간격이 되겠는데요. 전체 클럽이 최대 1 4개 구성이기 때문에 다른 클럽의 개수를 고려를 해가지고 구성하시면 더욱 좋을 것 같습니다. 방금 전에 얘기 드렸던 것이 드라이버와 아이언 사이에 우드나 그 하이브리드의 그런 클럽 구성이었다면 아이언과 웨지 사이에서는 그 아이언으로 칠수 있는 최소 거리 아래쪽에 거리를 채워가는 클럽인 웨지도 이와 비슷한 형태로 구성하는 것이 좋습니다. 다만 웨지는 풀스윙을 하는 클럽이라는 생각보다는 이보다 작은 스윙으로 컨트롤해서 다양한 거리를 보는 스윙이라고 생각하시는 것이 좋습니다. 왜냐하면 9번 아이언으로 보내는 거리 아래쪽을 몇 개의 클럽으로 공략이 가능해야 하고 게다가 그러니까 99번으로 예를 들어서 뭐1 30야드 정도를 보낸다 그러면 나머지 몇 개의 외지로 어 이제 그린 주변까지 아주 촘촘한 굉장히 긴 거리지만 몇 개의 클럽으로 이제 감당을 하기에는 좀 어렵기 때문이죠. 어, 그리고 이러한 클럽들은 실제 홀을 공략하는 형태의 샷들이 될 가능성이 높기 때문에 최대한 정확해야 하고 좋은 스코어로 연결이 돼, 정확해야, 좀, 그, 정확해야 좀더 좋은 스코어로 연결이, 연결이 될수 있다는 라 이야기입니다. 뭐, 예를 들어서 9번 아이언으로 보내는 거리가 120야드라고 가정을 해보죠. 그럼 0야드에서 120야드 사이를 적게는 뭐 2개, 또는 많게는 4개의 웨지, 뭐, 정말 많게는 5개의 웨지를 쓰시는 분들도 있는데요. 그렇게 많이 가지고 다니는 경우는 많지 않지만 뭐 다섯 개를 쓰는 사람들도 가끔 있습니다. 그래서 그러한 클럽을 가지고 이제이 구간을 커버해야 되기 때문에 풀스윙만으로는 가지고 있는 클럽의 개수만큼을 가지고 다닐 수 없습니다. 여러 개의 웨지를 가지고 조금씩 다른 스윙 크기로 이러한 다양한 거리를 채워야 하기에 소위 이야기하는 쇼게임이 어렵다는 것입니다. 일반적인 아마추어의 경우 처음 골프를 시작할 때 스코어의 상당 부분이 백0 0야드 안쪽에 샷과 퍼팅으로 인해서 그 전체적인 게임이 많이 이루어지는 것을 잘 알고 계실 텐데요. 그 이유가 풀스윙으로 채워질 수 없는 어떻게 보면 정말 많은 연습을 통해서 스윙 크기를 다양하게 쳐야 하는 감각적인 골프를 해야 하는 구간이기 때문입니다. 일반적인 웨지의 선택은 자신의 클럽 중 가장 짧은 아이언인 9번 또는 아이언 세트와 같이 있는 피칭 웨지로 로프트를 보고 그 클럽 세트의 로프트 간격에 맞게 대략은 3도 또는 이제 4도 정도 되는데요 나머지 클럽의 웨지들을 구성하는 것이 좋을 것 같습니다 요즘은 장비 회사마다 조금씩 로프트가 좀 다르게 구성이 되는데요 전통적으로는 피칭 웨지가 48도였었는데 요즘은 44도, 45도인 경우들이 많이 있습니다 피칭 엣지가 44도라면 48도, 52도, 56도, 60도 이러한 간격으로 엣지를 구성하는 것도 좋은 방법일 것 같습니다. 엣지의 경우 이런 로프트 이외에도 50도, 54도, 58도, 64도 등의 로프트가 있기에 자신의 거리에 따라 적절하게 배치하면 좋을 것 같고요. 참고로 로프트가 높은 클럽일수록 높이 뜨는 대신 비거리는 적을 수밖에 없습니다. 초보자이고 자신의 스윙이 일정하지 않은 분일수록 상대적으로 로프트가 낮은 다시 얘기해서 덜 뜨는 클럽으로 거리를 확보하는 것이 좋은 접근이라 이야기할 수 있겠고요. 아무래도 뭐좀더 잘하기보다는 잘못 치는 그런 불확실성을 좀 줄이는 측면에서의 이야기입니다. 보기에도 살짝 떠서 날아가는 모습이 좋지만 실수를 한다면 그에 따른 피해가 크기 때문입니다. 자신의 현재 클럽 구성이 각 거리별로 얼마만큼의 간격이 있고 각 구간의 차이가 많이 빈 곳은 어디인지를 잘 생각해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그어떤 자신의 그런 클럽 구성을 어떤 엑셀같이 또는 어떤 도표 형태로 쭉 써놓고 그 사이의 간격들이 얼마인지를 이렇게 보면 그런 것들을 이제 일정하게 한눈으로 볼수 있는 그런 방법도 좋을 것 같은데요 어, 다시 한번 이야기를 드리지만 방향이 보장되지 않는 비거리는 오히려 독이 될수 있습니다 다른 운동과 달리 골프에서는 최대 14개의 클럽을 사용할 수 있습니다 한 클럽으로 멀리 보내려는 노력보다는 각 클럽 간의 거리의 간격이 일정하게 유지되는 그런 일정하고 안정적인 골프를 치시는 게더 많은 도움이 될 것이라 생각이 들고요 골프 스코어가 위아래로 춤을 추고 비거리가 들쭉날쭉 하는 만큼 우리의 골프 라운드에서도 마인드 골프에 그런 도움이 되지 않을 것 같습니다 정신건강에 많이 도움이 되지 않겠죠 골프클럽은 우리가 일정한 힘을 줄때 일정한 거리와 간격으로 날아가도록 설계가 되어 있기 때문에 자신의 스윙이 일정하면 그렇게 일정한 간격으로 날아갈 것입니다. 최근에 어떤 분과 라운드를 했었는데요. 그분께서는 보통 다른 사람이 피칭회치 칠 거리에서 8번이나 7번 아연을 쳐야 된다고 캐디에게 자신의 클럽을 이야기하지 말라고 이런 이야기를 조그맣게 들었습니다. 그래서 그분에게 이야기해드린 것은 어차피 클럽이 뭐 불법적으로 더 많이 쓰는 것도 아니고 더 다른 사람들보다 많이 가지고 다니는 것도 아닌데 자신이 가지고 있는 클럽을 가지고 그 최대한 활용해서 칠수 있는 그런 부분이 더 중요하지 어떤 클럽으로 뭐 어느 정도까지 거리가 안 나간다라고 그것이 창피하거나 좀 자신의 그런 마음을 위축하게 하는 것은 좋지 않다고 생각을 합니다 마인돌프가 보통 그 7번 아이로 요즘 140야드 정도만 치는데요. 뭐더잘칠 수도 없는 것 같기도 하고요 하지만 전체적으로 플레이하고 싱글 그 골프를 치는 데까지는 전혀 지장이 없습니다 왜냐하면 뭐 7번보다 더 길게 나가는 6번, 5번, 4번 이인도다 있기 때문에 그런 클럽으로 치면 된다는 생각을 하고 남들이 어떤 클럽으로 얼만큼 치는지는 그렇게 중요하지 않고 나의 어떠한 팔을 만들기 위한 샷이 더 중요하다는 생각의 관점을 한다면 그런 부분들은 충분히 이겨낼 수 있으리라 생각이 듭니다 네. 이것으로 마인 드 골프가 준비한 이야기는 마치고요. 다음으로 마인 골프가 읽어주는 골프를 북 시간입니다. 이번 은시간에선 제23조 루스 임페디먼트에 대한 이야기입니다. 이미 루스 임페디먼트는 무엇인지 많이 들었을 텐데요. 루스 임페디먼트일 때 구제와 관련한 이야기인데, 이야기입니다. 소개를 시작하겠습니다. 23-1항 구제. 루스 임페디먼트와 볼이 모두 같은 해저드 안에 있거나 접촉해 있는 경우를 제외하고 어떤 루스 임페디먼트도 벌 없이 제거할 수 있다. 루스 임페디먼트는 이렇게 그 나뭇잎이나 나뭇가지, 어떠한 뭐 조약돌 이런 것처럼 실제 손으로 움직여서 그 치울 수 있는 그런 것들을 루스 임페디먼트라고 합니다. 해저드 안에 있었을 경우를 제외하고는 루스 임페디먼트는 벌 없이 제거할 수 있다라고 그렇게 정의되어 있습니다. 볼이 퍼팅그린 위가 아닌 다른 곳에 놓여있을 때 플레이어가 루스 임페디먼트를 제거하다가 그 볼을 움직이게 한 경우에는 규칙 18-2a에 적용을 받는다라고 되어 있습니다. 18-2는 경기 중에 어떠한 공이 움직였을 때에 대한 조항을 이야기하고요. 그런 조항에 규정을 적용받는다라는 이야기입니다. 퍼팅그린 위에서 플레이어가 루스 임페디먼트를 제거할 때 우연히 볼이나 볼 마커를 움직인 경우 그 볼이나 볼 마커는 리플레이스 하지 않으면 안 된다. 볼이나 볼 마커가 움직인 원인이 바로 그 루스 임페디먼트를 제거하는 것에 있는 경우, 그럴 경우에는 벌이 없습니다. 그니까 러 다시 얘기해서, 그 퍼팅 그린에서 어떠한 그 공을, 루스 임페디먼트를 제거하다가 볼이 움직이거나 마커가 움직이면 다시 원위치 해놓고, 당연히 벌은 없다라는 내용, 내용을 이야기 합니다. 그렇지 않고 플레이어가 그 볼을 움직인 원인이 된 경우에는, 그 규칙으로 인해서 일벌타를 받는다. 볼이 움직이고 있는 경우 그 볼의 움직임에 영향을 미칠지도 모르는 루스 임페디먼트는 제거해서는 안된다. 당연히 그러겠죠. 공이 굴러가고 있는데 그 방향에 있는 나뭇가지를 뭐 치운다라는지 그러면 안되겠죠. 그 사전에 치워야 된다는 것이죠. 어, 코멘트가 있는데요. 볼이 해저드 안에 있는 경우 플레이어는 같은 해저드 안에 놓여 있거나 그 해저드에 접촉하고 있는 루스 임페디먼트를 접촉하거나 움직여서는 안된다 다시 얘기하면 볼이 해저드 안에 있을 때 루스 임페디먼트는 제거하면 안된다라는 내용이고요 이러한 규칙 23조에 대한 위반은 매치플레이에서는 그 홀에 패배고 스트로크플레이에서는 이벌타를 받게 됩니다 네 오늘 그 경비실에서 안내 방송들이 계속 나오는데 방금 전에 또 경비실에서 연락이 와서 그 멘트가 녹음이 됐을 것 같습니다 죄송하고요 그래도 지난주에 방송을 했던거 대비 이번주에는 전용 마이크를 연결을 해서 녹음을 했기 때문에 조금은 좀 녹음 상태가 좋지 않았을까 생각이 듭니다 뭐 다행이라고 생각을 하고요 다음번에도 혹시 이런 장소를 옮기거나 다른 곳에할때꼭잘 챙겨가도록 하겠습니다 뭐 아무래도 2주만에 또 녹음을 하는 것이라 좀 내용이 조금 평상시보다 좀 길었던 것같고요 그 마인드골프의 글은 블로그 마인드골프.net에 오시면 됩니다 마인드골프의 글이 블로그에 지금 누적 그 방문자가 이제 100만 방문자가 이제 다 돼가고 있습니다 참으로 오랜 시간 동안 길, 뭐 짧진 않았던 시간인 것 같고요 그런 것에 또 많은 또 골퍼분들에게 또 좋은 정보를 드리고 있다 생각을 하고 좀 뿌듯하기도 합니다 페이스북은 facebook.com slash 마인드골프 트위터는 at 마인드골퍼입니다 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페.네이버.com 슬래시 마인드골퍼를 검색하시면 되고요. 이메일은 멘토 at 마인드골프.net입니다. 어, 마인드골프가 직접 운영하는 골프 쇼핑몰 골프품격 반올림 마인드골프샵.com이 있고요. 유튜브에서의 골프의 원리 또는 에티켓을 들으시고 또 동영상 강의를 들으시고 싶으신 분들은 유튜브에서 마인드골프 카페 또는 유튜브.com 슬래시 마인드골퍼입니다 카카오톡으로 직접 연락하시거나 그그 그, 이야기를 하시고 싶으신 분들은 카톡의 아이디로 마인드골퍼를 등록하시면 됩니다 항상 배려하는 골프 하시고요 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다 다음번 3라운드 제 39번째 샷에서 만나요 Don't worry, just play mind golf. Bye!